0: Zdravíme všetkých hamburgerové deti?
1: Dnes sa s Robom ideme za sebou na tému školstvo, ale dosiaľ sme rozoberali hlavne školstvo z pohľadu veľkých učených hlav, vysoké školy, univerzity, kvantová fyzika, kulturológia. Dnes možno pôjdeme z hľadiska vedomostí o niekoľko stupienkov nižšie a budeme sa baviť o stredných školách.
0: Ja by som možno že nepovedal, že z pohľadu vedomosti ideme nižšie, lebo taký dobrý, vyučený stredoškolák, ktorý vie niečo praktické, má podľa mňa väčšie vedomosti ako niektorí vysokoškoláci, ktorí tam strávia síce 5 rokov najvyššie, ale možno že nie je vždy úplne naj, najefektívnejšie alebo najzmyselnejšie.
1: No toto bol trošku taký chyták, aby ste sa naštvali tí, ktorí ste nevedeli zohonať nejakého murára alebo inštalatéra. A viete, že tieto vedomosti sú pomerne vzácné na trhu. Budeme sa teda baviť hlavne o tom strednom školstve, viac tom odbornom, ale možno Robo by si mohol nastreliť nejaké čísla, vlastne ako to vyzerá na tom trhu, ak to tak môžeme nazvať so strednými školami na Slovensku.
0: Hey, ako každý dobrý alkoholik a analytik vie, dôležité je si priznať problém a povedať a identifikovať, kde ten problém je, tak v tom strednom školstve, alebo konkrétne v odbornom školstve, tam sa za posledné dekády stalo niekoľko takých vážnych vecí. Prvá je, že poklesol celkový počet absolventov stredných škôl približne o 40 Hej. Teda naozaj na trh práce prichádza oveľa menej stredoškolákov, ako to bolo v minulosti. Na druhej strane zrastol podiel absolventov, ktorí študovali na gymnáziách. Teda je menej tých na stredných odborných školách. Ty si bol gymnazista, ja som bol na strednej priemyselnej škole. V si, no. si musel
1: spomenúť, ako sa volala, ale ty
0: si jeden z tých odborných pracovníkov. Hey, no, lebo on sa to preto volal priemyselné, a teraz sú to keby všetko uh, odborné. Takže sa počet, mení sa ten mix viacej smerom k gymnáziam. Inak mimochodom je to približne nejakých 30% žiakov, ktorí chodia na gymnázie. Takže nie je to až tak extrémne veľa, ako si niektorí ľudia myslel, že všetci sú už gymnazisti. Ale bolo to aj, uh, bol to gymnazistom menej. Druhý ta, ta,
1: ta, tam sú ale vlastne tri dôvody, skočím ti do toho, že prečo klesajú tí stredoškoláci. Vlastne, že za prvé je viac gimnazistov, za druhé je menej mladých ľudí celkovo, lebo proste demografická bla bla. A za tretie, aj z tých odborných škôl chodia ďalej na vysoké školy, vlastne ako tí, takže stávajú sa z nich potom uh, učené hlavy PhD a už nie sú kategórií stredoškoláv, čo sa týka trhu práce,
0: tak? Presne, presne, že ja keby uh, nie len kresajú celkové počty, ale potom je dôležité, čo sa s nimi deje, keď skončia stredoškolské vzdelanie. A tam, ako si povedal, extrémne narastol počet vyskoškolákov. Pred dvome dekadami sme mali približne 20% ľudí medzi mladými ľuďmi, ktorí majú titul. Dnes je to 40%. Hej. A tento podiel rastie aj práve medzi ľuďmi, ktorí dokončili stredné odborné vzdelávanie. Ďalšia taká vec je, že nie Teraz polovica tých mladých ľudí teda pokračuje na vysokú školu, ale tá zvyšná polovica nie je, všetci idú na trh práce automaticky. Sú tam ľudia, ktorí odcestujú do zahraničia, aj to je nejaký 6-7 Sú tam ľudia, ktorí pôjdu na matersku, to je nejaké 1 Sú tam ľudia, ktorí skončia nezamestnanými po strednej škole, to je približne nejakých 9-10 Ktorí sú nezamestnaní ešte rok potom, ako doštudovali. No a uh, ostane približne nejakých 20 28% ľudí, ktorí naozaj po tej strednej škole uh, idú pracovať či už ako zamestnanci, alebo si založia nejakú SZČO a, a podnikajú. Ale vidno, že je to pomerne malé číslo a to malé číslo je čím ďalej menšieho absolútneho počtu. No a problém je to asi z pohľadu trhu práce. Ak tu teda vôbec je
1: problém? Je to problém?
0: No je to problém, lebo toto som rozprával o tej stránke ponuky. Že aká ponuka pracovnej sily existuje po strednej škole. No ale na strane dopytu po práci, tam za poslednú dekádu sa stali tiež veľké veci. Poklesla na miera nezamestnanosti o viac ako polovicu a počet voľných pracovných miest narastol z niekoľko tisíc na približne 90 tisíc pred tou koronakrízou. Hej, teraz to mierne pokleslo, ale stále je veľký počet voľných pracovných miest, z ktorých väčšina, druhá väčšina vyžaduje strehoškolské vzdelanie. Takže sú to práve tí strejoškoláci, ktorí chýbajú na trhu práce. Takže aby som to tak zhrnul, že máme tu tie dva efekty. Na jednej strane nám klesá počet absolútny a relatívny tých strejoškolákov, ktorí idú pracovať. A na druhej strane nám narastol dopyt po všetky tých možných profesiách, o ktorých každý vie, kto ide pozne stavať dom, alebo sa mu niečo doma pokazilo, alebo potrebuje opravára a podobne.
1: Ale tak ono to nie je asi len o tých
0: priamo remeselných
1: činnostiach, ale aj mnohé ja neviem, administratívne činnosti viac menej vyžadujú len strednú školu, respektíve v mnohých firmách sa tých ľudí zaúčia do toho ich procesu a vôbec ich nezaujíma, aké majú pozadie. No a potom to vidie k tomu, že my máme vlastne, vlastne kopec vysokoškolákov, ktorí skončia v zamestnaní, ktoré si vyžaduje len úroveň strednej školy, čo znamená, že za oni sami stratili niekoľko rokov na škole, kedy študovali niečo, čo asi príliš nevyužijú vo svojom živote a vyfúčia ich a zároveň samozrejme je to záťaž pre verejné financie, lebo štát a respektíve daňovníci im tú školu 3 až 5 rokov, niekedy 7-8 rokov, platili, ale v podstate efekt z toho je nulový.
0: Áno, a toto, čo ty akože hovoríš, to sú také pocity, ktoré všetci máme, ale na to už existujú už aj hard data, ktoré hovoria o tom, že za poslednú dekádu nám podiel týchto vysokoškolákov, ktorí pracujú na pracovných pozíciách, kde nie je vyžadovaný titul, narastol dvojnásobne. No dobre, tak ale poďme ďalej. Tak toto sme sa bavili o tej akéby kvantite. Že nám ja len sa... dodám,
1: že ak chcete sa viac dozvedieť o tom, prečo vlastne ľudia chodia na vysoké školy, aj keď to pre nich nemá nejaký priamy efekt, tak o tom máme celý jeden diel, ktorý hovorí o signalizácii, signalizačnej úlohe vysokého školstva a myslím si, že to je odpoveď do veľkej miery aj na Slovensku. Ale ako ty hovoríš, poďme na to, ako, ako fungujú tie stredné školy, že to je vlastne také, by malo byť learning by doing a či sa to deje alebo nedieje.
0: No presne, že hovorili sme o tej kvantite, tak a sa na tú kvalitu. Tam neexistujú nejaké presné štatistiky a dáta, že aká je kvalita stredných škôl. Ale ja si myslím, že áno, že tie stredné školy by mali byť skôr taká platforma, to je také moderné slovo, platforma, kde tí žiaci si môžu skúšať rôzne tie zamestnania, hlavne v praxi a môžu sa učiť tým robením, ako si to ty nazval, learning by doing. Avšak v skutočnosti na Slovensku v roku 2015 približne 4 až 6 žiakov počas svojho štúdia na strednej škole praxovalo od nejakého zamestnávateľa. Teda extrémne, extrémne malé číslo. A väčšina tých strehoškol, strehoškolákov sa učila tým klasickým spôsobom, že sedia 6-7 hodín zavretí v triede, za lavicou a pozerajú, čo im učiteľ hovorí pred tabulou, alebo sú na nejakej praxi v ich vlastných dielničkách, niečo si štružlikajú, ale nie je to keby ten prejamy dotýk s tou praxou niekde u niekoho zamestnávateľa, kde sa pohľadne akoby naučia tí ľudia najviac. Že, uh, to vidím aj na sebe, ja, ja som si nevedel predstaviť, uh, ako vlastne vyzerá, ako sa robí sadrokarton, ale potom ako človek keby pripraví alebo nainštaluje 100 metrov štvorcových, tak už mám tú predstavu pomerne dobrú. Nehovorím, že by som to teraz dokázal robiť a živiť sa tým, ale za tie... Dva týždne som sa, naučil, nau, som sa naozaj naučil pomerne veľa. A poďme, toto by mal byť spôsob, hej, že nie nechávať uh, žiakov roky sa nejak teoreticky vzdelávať pred tabulou, ale skôr čím najviac tej praxe a čím najviac tej skúsenosti u nejakých reálnych zamestnávateľov, ktorí reálne robia nejaké zákazky.
1: Ja viem napríklad, že uh, môj dedo, ktorý vlastne bol obuvník, tak jeho, jeho škola vyzerala tak, že v roku asi 1934, alebo keď mal nejakých 14 rokov, to odišiel z východného Slovenska, úplne na západných Čiech, niekam do Ašu a tam 3 roky makal u nejakého obuvníka zadarmo za nejakú strávu byt. V podstate skončil s výučným listom, že vtedy vlastne neexistovalo školstvo stredné, odborné v takom zmysle, ako my za Sociku. Zase väčšina tých stredných škôl bola, bola do veľkej miery naviazaná na tie fabriky v tom danom regióne, čo v podstate sa po 89. rozpadlo. A teraz sa nejakým spôsobom to snažíme skopírovať. Ale ono to napríklad funguje v mnohých západných štátoch, nie, že v Nemecku a podobne tam to duálne vzdelávanie aspoň mám pocit,
0: že je na vyššej úrovni. No presne. Ty si sa dostal k tej hlavnej časti tohto videa, ktorou je práve duálne vzdelávanie, čo nie je, ako si popísal, nejaký novodobý vynález. Ono pôvodne aj takéto cechovské vzdelávanie to bolo niečo, že existoval nejaký odboj, odborník, majster, ktorý poskytoval pri tom, ako podnikal alebo, alebo nejaké služby ponúkal ľuďom, tak pri tom poskytoval aj vzdelávanie, ktoré v zásade vyzeralo ako pomoc pri jeho, jeho práci. No a v zahraničí, hlavne v Nemecku, v Švajčiarsku, a v Veľkej Británie, takéto vzdelávanie hlavne pre Stredožku, ako pomerne rozšírené. Tam naozaj väčšia polovica týchto žiakov trávi veľkú časť svojej, svojho vzdelávania práci u nejakých zamestnávateľov. A ty si dobre popísal s tým, že ti strehoškoláci aj u nás majú nejakú prax v dielniach. Ale dôležité je povedať, že aká časť ich vzdelávania je v tej, je v tej dielni. Hej? To je furt uh, pomerne malá malá časť. A tí dualisti sú práve uh, známi, alebo, alebo sú nastavení takým spôsobom, že tam väčšiu časť toho vzdelávania žiak trávi u nejakého zamestnávateľa. Filmovým strihom sme sa premiestnili. Ľachový domov, lebo nám tam štebotali vtáčiky a jazdili traktory.
1: V kuchyni žiadne zvuky nehrozia u nás.
0: (laughs) Tak ale poďme k tomu, kde si vlastne ty skončil a to bolo duálne vzdelávanie, čo je aj samotný dôvod toho, prečo nahrávame toto video, lebo duálne vzdelávanie niečo, čo funguje v zahraničí, pomerne bežne, hlavne v takých tých krajinách ako Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, kde je to duálne vzdelávanie rozbehnuté a tvorí veľkú časť práve stredného odborného vzdelávania. Duálne vzdelávanie znamená, že tí žiaci, ktorí sa v rámci neho vzdelávajú, trávia veľkú časť svojho vzdelávania v praxi u nejakého zamestnávateľa a robia práve to, čo si ty popísal, na tých reálnych zákazkách, robia na reálnych projektoch a nesnažia sa to iba nejak napodobniť v tých dielniach. Na Slovensku sme toto duálne vzdelávanie spustili v roku 2015. A ako každý projekt štátu a verejnej správy mal na začiatku nejaké problémy, tým hlavným problémom bol nedostatočný počet prihlásených žiakov. Ten prvý rok sa prihlásilo myslím, že 500 žiakov, ďalší rok to bolo 1000 a takto pomaličky to rástlo do roku 2019, kedy to číslo sa ustalilo na uh, 6000 žiakov, pričom cieľ toho projektu bol 12 000 žiakov. Takže
1: 000 so, žiakov, žiakov za rok, hej?
0: Nie, ako celkovo, ktorí uh, študovali. No ale problém
1: bol, bol v žiakoch, alebo v, vo firmách?
0: Že tam, sa bolo, tam bolo problémov viacero. Problém dokonca aj v školách. lebo Ten systém bol tak nastavený, že on keby bral školám polovicu ich normatívneho príspevku. Teda keď ten žiak nebol v škole, tak si na ministerstve povedali, že prečo budeme posielať peniaze školám. Takýmto spôsobom penalizovali za to, že sa prihlasia do toho duálneho vzdelávania. Takže samozrejme, školy sa neprihlasovali. Žiaci tiež moc nie. Zamestnávateľov bolo bol stále akéby väčšia, väčšia ponuka tých uh, možností sa tam, uh, tam začať študovať, ako bol reálny dopyt od do žiakov, ale, tý, ale počet dane sa na bol pomerne nízky. No jednoducho, z tohto pohľadu to bol akýby fail z toho marketingovo-propagačného uh, pohľadu. Ale kde to až taký fail nebol, uh, bol vo forme úspechu, respektíve neúspechu tých samotných absolventov, lebo dnes už po tých piatich rokoch máme pár uh, absolventov z tých prvých dvoch kohort. A tam, keď sa pozrieme na tie najdôležitejšie ukazovatele, ktoré nás zaujímajú u absolventov, ako je miera nezamestnanosti alebo zamestnanosti, tak pri dualistoch dosahujú výrazne, výrazne lepšie čísla. Tam klasický absolvent strednej školy, keď vyjde školu, tak približne 30% z nich si nenájde prácu. A počas následujúceho roka táto miera nezamestnanosti klesá asi na úroveň nejakých 10-15%. Pri absolventoch duálneho systému, duálneho vzdelávania. tam tí ľudia si našli prakticky hneď zamestnané, tam tá miera nezamestnanosti klesla na 5, 6, 7% a na tejto úrovni sa udržiavala celé nasledujúce dva roky. Takže z tohto pohľadu boli tí absolventi duálu akéby lepšie pripravení na trh, na trh práce.
1: Tak ono to ale asi vyplýva z logiky veci, že väčšina tých absolventov ostala pracovať v tej firme, v ktorej vlastne stážovala alebo duálovala, alebo ako to nazvať.
0: Áno, áno, ono sa to dá keby nejak odvodiť aj z čísel uh, podielu absolventov, ktorí pracujú v odbore, ktorí študovali a pri klasických stredných školách je to niekde na úrovni 40-45% a pri týchto dualistoch je to na úrovni 80%. Taktiež tí dualisti mali mierne vyššie priemerné mzdy o nejakých 5-10% a taktiež pomerne rýchlešie si našli prácu. Hej, takému klasickému absolventovi strednej školy to trvalo okolo 100 dní a týmto dualistom menej ako 50.
1: No takže ono to znie tak, že ten duálny systém vzdelávania nie je dobre vymyslený z hľadiska toho, že sa do toho ťažko alebo nechce sa proste z nejakých... Nie sú tam zlé motivácie na to, aby sa tam zapájali školy, študenti a zamestnávateľia, ale už keď sa to podarí, že naozaj sa niekto zapojí a tí uční alebo študenti tam chodia, tak to má vcelku dobré výsledky. Nie?
0: Áno, áno, a ono, akoby reálne sa aj niečo s tým robilo, myslím, že v roku 2018 bola novela, ktorá odstranila to krátenie normatívneho príspevku, teda školy sú už viac motivované uh, hľadať študentov a zamestnávateľov, ktorí sa zapoja do duálneho vzdelávania, taktiež uh, ten samotný počet študentov rastie a rastie aj počet zapojených zamestnávateľov. Takže on sa to časom zlepšuje, ale áno, akože keď človek alebo žiak nadviaže nejaký kontakt so zamestnávateľom. robí u neho fyzicky ten zamestnavateľ si ho môže aké by, skontrolovať, vie, že aký je snaživý tak to potom oveľa uľahčuje následné zamestnávanie týchto ľudí na trhu, na trhu práce. A ja by som môžem, že iba taký disclaimer, že všetky tieto výsledky, o ktorých som hovoril tak oni sa týkajú naozaj prvých dvoch kohort kde nebol až taký veľký počet absolventov. He? tu sa bavíme o nejakých 300, 400, 500 absolventov ktorých porovnávame s celkovým počtom stredoškolákov, ktorých je približne asi 200 tisíc a absolventov je každý rok okolo 50 tisíc. Takže stále je to taký pomerne veľký nepomer a až v nasledujúce roky, keby sme mať data o väčšom počte absolventov dôležného vzdelávania budeme lepšie povedať, ako viacej sa im darí.
1: Ono vlastne tu je také zaujímavé premostenie na tú našu nekonečnú debatu o minimálnych mzdách, že pre tie firmy je to zaujímavé hlavne z toho hľadiska, že oni... Dostanú na pracovisko mladého človeka, ktorému vlastne, ak sa nemilím, nemusia platiť a ešte dokonca majú nejaké príspevky, nie na neho, ak sa nemýlim.
0: To sa teraz bavíme o tom duálnom vzdelávaní. Áno, áno. áno o, o nejaké, že majú mu platiť uh, nejakú, to je vlastne nejaký typ štipendia, je to myslím, že 50% z minimálnej mzdy minimum a je to oslobodené od uh, všetkých odvodov.
1: De facto zamestnanca, ktorý tam robí, Uh, jasné, je, je nezaučený na druhej strane, je to niekto, kto je tam asi z toho dôvodu, aby sa trošku pohol dopredu a oni v mnohých firmách asi bežne berú nezaučených ľudí, takže z tohto pohľadu to nie je až taká nejaká dramatická zmena. Zároveň majú nejakú perspektívu, že tam bude dlhšie, čiže preto zamestnávateľa je to v celku vín tým, že vlastne v tej kritickej fáze na začiatku, keď je ten zamestnanec čerstvý, ešte to nevie, zamestnávateľ nevie, čo to bude za osobu, že či bude spolahlivý, nie, tak mu nemusí veľa platiť a tým pádom je oveľa zaujímavejšie pre neho zamestnať takéhoto človeka, zase v úvodzovkách zamestnať, kdežto, pokiaľ sa rieši reálneho zamestnanca, tak minimálka odvody, jen to, toto to, po dvoch mesiacoch už je problém takéhoto človeka prepustiť a tak ďalej. Čiže ono vlastne aj tu sa ukazuje, že pokiaľ je, je ten trh práce flexibil, že to je také vytvorenie flexibility na trhu práce, toto duálne vzdelávanie. tak pre určitú skupinu potenciálnych zamestnancov.
0: Určite všetko, čoho hovoríš, platí. A platí to predovšetkým pre tých starších študentov alebo žiakov na stredných školách. Lebo treba si, musíme si uvedomiť, že ten duálny systém funguje od prvého ročníka a tam v zásade prídu pomerne mladí ľudia na to pracovisko. Majú 14-15 rokov. A tam môže byť ešte pomerne ako keby priamo zapojiť do nejakej produktívnej činnosti. Hej. Na to sa sťažujú inak aj tí že ten duál vlastne funguje od prvého ročníka, ale oni by potrebovali skôr takých vyzrelých druhákov, treťákov, ktorí už naozaj sú dospelejší a dokážu viace sa zapojiť do toho výrobného procesu alebo do, do ponúkania tých služieb. Takže nie je to až také úplne rúžové s tými úplnými začínajúcimi žiakmi, ale určite je to ako keby dobrý spôsob, ako si môžu tí zamestnávateľia vyfiltrovať. Dobrých, dobrých žiakov a zistiť, že kto ako pracuje, kto je aký šikovný a potom mu hneď ponúknúť pracovné miesto. Oni, oni mimochodom aj uzatvárajú také keby zmluvy o budúcich zmluvách, že keď ten človek tam žiak skončí, tak následne mu ponúknú pracovné miesto. Takže určite je to vín aj pre zamestnávateľov. Oni majú, ako si uvedol, aj nejaké také špeciálne a, bonusy. Teda konkrétne a, majú nejaké odpustené dane, že môžu si odpísať na jedného žiaka 1600 až 3200 eur ročne do svojho daňového priznania, plus dostanú ešte nejaký príspevok na vybavenie toho svojho pracoviska, aby sa tam dalo ponúkať alebo aby sa tam dalo realizovať nejaké vzdelávanie. Takže nie je to úplne také jednoduché, ale si zamestnávateľia sa tam do toho zapájajú, takže predpokladám, že má to aj nejaké prínosy pre nich.
1: No ono to znie až taká polorozprávka, že aké je to skvelé.
0: Tak v tom zahraničí, kde to funguje, tak tam sa to vyvíjalo dekády, že to nebolo, že niekto prijal zákon a teraz všetci zamestnanatelia roztvorili svoje brány a pustili tam všetkých žiakov. Ono to chcel nejaký taký evolučný vývoj a myslím, že takéto niečo bude potrebné aj na Slovensku. Dôležité, aby boli dobre nastavené tie zákony a regulácie, aby tomu nebranili. Hej? Že to, čo sa vyčítalo tej prvej verzii duálnového vzdelávania, že tam bola pomerne rozsiahla regulačno administratívno byrokratická záťaž pre podnikateľov. Je, že oni naozaj sa museli prehrabávať desiatkami dokumentov, splňať všetky náležitosti, potrebovali získať nejaké licencie, vyškoliť svojich školiteľov. A akože bolo to pomerne náročný proces, ktorý dlho trval a veľa stal. A samozrejme to logicky potom bránilo tým zamestnávateľom, hlavne menším, sa do, to, do takéhoto niečoho zapájať. Takže už sa to trochu osekalo v tom roku 2018, ale stále to nie je úplne, úplne jednoduchý proces. A možno by som tu teraz spomenul, že na Slovensku sme mali aj pred duálnym vzdelávaním niekoľko príkladov zamestnávateľov, ktorí si vytvorili svoje vlastné školy alebo takýto svoj vlastný duál. Taký najznamejší je T-systém v Košiciach, ktorý si vychovala z budúcich zamestnancov v informačných technológiách. DM Drogeria má po celom Slovensku množstvo akéby, svojich vlastných odborov, kde si školí svojich predavačov a predavačky práve vo predaji drogerii. A, viem, že Volkswagen má nejakú svoju vlastnú strednú školu. Myslím, je, že je, 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 pod, podbrezová. podbrezová, sa nemyslí, podbrezová Takže keby tí zamestnávatelia dokážu to robiť aj bez toho štátu a bez rôznych dotácií, ale samozrejme, že uh, vždy je to otázka toho, aký je veľký ten zamestnavateľ. A ako často, ako veľa potrebuje najmať nových ľudí. Že keď je nejaký keby, menší zamestnávateľ tak možno, že tam je to keby otázne s tými benefitmi.
1: No, je tam asi aj problém v tom, že oni si nemôžu až tak nejak veľmi upravovať tie osnovy a vlastne musia vyučovať v tých školách to, čo im štát nakáže a nie to, čo by oni v skutočnosti potrebovali.
0: Presne, presne. To bol ďalší veľký problém, že máme tu nejaké štátne vzdelávacie programy, ktoré sú nalinkované a kde presne je všetko načasované. A potom to vytvára, vytvára problémy. No. To vzdelávanie naozaj by sa malo viacej podobať na tú prácu. Je, lebo my vieme, že to, čo sa žiaci nejak teoreticky naučia, to pomerne rýchlo zabudnú, nedokážu to aplikovať v praxi. Ale to, čo človek reálne zažije v tom, keď musí riešiť nejaký reálny problém a musí uspokojiť nejakého zákazníka, musí niečo reálne vytvoriť, tak to dá tomu človeku najviac. Lebo presne, ako sa povedal na Česku, learning by doing, učenie sa robením, je to najaktivnejšia metóda.
1: A tu asi neplatí taký ten tradičný argument, že dieťa alebo mladý človek by mal mať priestor na to, aby sa vedelo rozhľadieť a vyskúšať si veľa vecí, lebo ako povedzme si pravdu z tých odborných škôl, to nie sú gymnázia a tam asi tie decka nezískajú nejaké rozsiahle svetové obzory od biológie až po svetovú literatúru. A neviem, že či tam úplne platí. A ty nakoniec ty si chodil na takú školu tak, a skončil si ako ekonóm, takže asi ti to dalo nejaký rozhľad.
0: Hey, mali sme aj Slovenčinu a učili sme sa aké rozbory, basničiek a niečo podobné. Ale to je práve niečo, čo ja myslím si, že to, to, to by sa malo keby ubrať na tom vzdelávaní, hej? lebo akože, uh, sú také predstavy, že to nejak dokáže z toho človeka vyšlachtiť, uh, takého toho... Uh, otvorenejšieho a nejaký, nejakého rozhladenejšieho dospelého človeka, ktorý potom bude správne voliť a správne sa správať. Ale to sú také trošku na iné teórie. A tak priestor pre takéto niečo, ako si ty uh, opísal, je podľa mňa práve na základnej škole. He? Že To by mal byť taký ten inkubátor, kde tie deti sú ako keby uh, v bezpečnom prostredí, sú izolované od praxe, sú izolované od toho, čo sa deje okolo nich a môžu sa rozvíjať, môžu hľadať, čo ich baví, môžu si robiť úplne aj nezmyselné, nepraktické veci lebo to je inkubátor. Ale potom príde tá stredná škola, keď ten človek už je keby biologicky dospelý, má 15-16 rokov, a to by už nemal byť inkubátor, kde tých deti, 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 mladých ľudí izolujeme, ale má by to byť skôr nejaký simulátor, kde sa im snažíme ukázať, ako bude vyzerať ten svet dospelých, ako vyzerá práca a čo musia robiť, aby sa vedeli uplatniť v tomto svete a na trhu práce.
1: Takže to ukončíme heslom do 15 rokov basničky, od 15 rokov vyššie kladivová zvaračka. A kiešime sa na vás aj na krátke.
0: Majte sa.